0: 好，下面我们学习刑法分则。刑法分则部分呢是有很多很多罪名，这些罪名呢它的重要程度是不一样的，所以大家千万不要同等的对待每个罪名。我们有重点罪名和非重点罪名，还有非非常偏的罪名。但讲义是全的，就是都在里面，只是我们这个有些重点罪名就篇幅会比较多，课程会讲的比较细。这些罪名呢是每年必考，不可能不考。比如说抢劫罪，每年刑法考的最多的罪名就是抢劫罪。一个抢劫罪可以抵上其他几十个罪名，所以呢，这种我们肯定要呃大力去去复习。包括我们之前在讲总则的部分，也很多提过，比如说什么绑架的既遂标准啊、非法拘禁啊、拐卖妇女啊，对不对？这些都是常考的，每年必考罪名。这、就是第一个。第二个呢，有一些呢是呃选考罪名，选考罪名。就是呃，可能两三年考一次，也这个这个频率哈。但是呢，考的概率也是挺高的。这些呢，要作为第二级重点，第三级重点呢，就是比较偏的，比较偏的就是有些是没考过，有些呢可能三五五年左右出现过一个选项，都不是考一个题出现过一个选项哈。这种呢，我们就不用太花太多精力，我们只需要跟课程过一下，了解一下它是个什么就行了。所以呢，我在讲课的时候，不同的这个罪名有不同的侧重，像抢劫罪，我就讲的可能会比较多，大家耐心的听，因为它的分数真的很多，而且主观题好多年份都是考到抢劫的啊。但是有一些罪名呢，我可能一两分钟我说记住几个点就行了，那你就记住这几个点，大概知道一下这个罪是个什么样的一个情况，不用深究啊，这是第一个，第二个呢，你学习分则和突破分则最重要的跟总则不一样的就是一定要写关键词。就是总则呢，主要是梳理，所以我们会画一些图，对吧？怎么判断？第一步，第二步，第三步，然后呢，判断标准是什么？然后用一些图来辅助你理解。但是分则呢，理解没有任何障碍，只是会记不住。就是哎，这个最，哎，我记得是什么？哎呀，有模模糊糊这种这种感觉，这种感觉就是分则学不好。那么到所有人都是这样的，就是你学完之后，就像你背单词，呃，这个我给你个三百个单词让你背。啊，我们三五天把它学完、背完，背完之后，你过段时间又忘记了，过段时间又忘记了。刚刚学完，你觉得哎挺简单的，对不对？所以呢，要想突破分则，第一个得多重复，第二个得写一些关键词出来。讲义上会标一些重点，这个是我帮你标的，但是你后期复习呢，你要自己写一些关键词。比如说，你写一个啊，绑架罪冒号，对吧？然后一啊，控制人质既遂。二，利用第三人担用的意思；三，这个绑架中抢劫，这个责一重，对吧？这些我们讲义上和课程里面都会给你强调。然后你这样整理好之后呢，其实是不多的，可能我们之前整理过，就十几页 A A 四纸就可以把这个呃每一个。这个罪名下面的重点都全部涵盖，那这十级 A 四纸啊，你就中间过段时间翻一下，然后平时做题错了加在上面加两个关键词或者标一个重点啊，去记一下，只要多重复就行了，不用去背。背的意思就是很多人一听背就怕，就是要拿着把它背下来，把它默写下来。不是的，现在主观题开卷考，客观题、选择题，正确答案就在你眼前，你背它干嘛？只是你会记不清，记不清的话多读、多重复，甚至多写两遍就好了，听到没有？啊？所以呢，分则如果你没有。养成动手写关键词的情况习惯，那你分则一定学不好，而且你会觉得刑法最难的是分则。你不信，等到我们这个学完之后，你去做一套卷子，刑法总则和分则各占一半的那种题。总则如果你理理解到位了，你没有怎么记。基本上也不会容易错啊，可能得分率可有，可能有个 70% 但是分则你觉得比总则简单啊？这些东西一说就懂，一看也就能够理解。但是得分率可能只有 40% 我们都是经过无数年学生的实践。但是呢，如果一个学生抄完关键词，读个一两遍，哎、啊，再去考这张卷子，那么他总则和分则得分率就基本差不多，可以得到 70% 左右的分值。所以呢，如果你偷这个懒，这个课程不管是什么老师的课都是白学。就是你分则永远学不好，但是你只要踏踏实实的听完这个课，然后看一个罪名，写一些关键词，这些关键词其实我们讲义上都给你整理好了，然后我们讲课也会给你强调，只是呢你再结合自己的吸收和理解，把它再简化一下，写一下，你只要写完以后多读两遍，你分则就学得特别好啊。呃，所以这个是学习方法的一个强调，请大家务必注意要写关键词哈。哪些关键词是重点呢？我们到时候讲课的时候会有，讲义上也会给你标记、加粗、加加变变颜色、变蓝色之之类的哈。下一个，我们看到这个分论概述这部分，第一个呢，呃，我们分则呢分为章节，这个刑法的法条也是分章节的，不是从第一条就到后面的没有，它分小章和小节哈。那么尤其到分则部分就分。章节会分的比较细，它的分类标准是什么？就是我们有好几百个罪名，那哪些哪些罪名是一个章，哪些罪名又是另外一个章？它分类标准是这个这些罪名侵犯的法益。如果这些罪名侵犯的法益是同一类的，那么就把它归到一个章。好，典型的有如下这几个章，这个不需要你去背，只需要你大概熟悉。好，分则章节目录是这样顺序顺下来的，呃，危害国家安全就是他侵犯的法益就是国家安全的法益，危害公共安全，他侵犯的就是公共安全的法益，比如说我在地铁上埋个炸弹啊之类的哈、啊，这种就是公共的安全。下一个是破坏社会主义市场经济秩序，他侵犯的法益就是经济秩序哈、啊，像典型的走私啊、假币啊、啊这些犯罪啊，它就是影响到经济秩序。呃，比如说走私一些 iPhone 进来，那他这个国内的合法的上关税的这个经销商，他就卖不过你啊，对吧？这些水货肯定便宜，没交税啊，所以呢，会影响到经济秩序啊。还有像这个假药。假药这个这个罪啊，就在这个章节。你看那个我不是药神那部电影，那个药确实有疗效，对吧？在印度就是很好的药，但是为什么要给他定罪呢？因为那个假药那个罪，它并不是侵犯人身权益犯罪，它是侵犯经济秩序。所以我说，很多罪名的这个章节其实是非常重要的，有助于你理解这个罪名。他考试也是这样考的。包括像我不是药神那个也出过题，他就说，哎，他这个药有疗效，没有吃死人，所以呢，应该不构成生产销售假药罪，对不对？错，就是构成啊，因为假药罪它侵犯的是经济秩序，它把它放到这个章节，相当于这个药不管是好的还是坏的，那都是假药，对吧？只要没有拿到合法的行政许可，它就是假药，假药的话就可以定这个罪，哈、啊。所以呢，这个罪在哪个章节其实很重要。呃，然后呢，我们看到下一个是侵犯公民人身权利、民主权利。民主权利肯定不会考，中国谈民主对吧？不会考啊，有一些相关的犯罪，什么选举啊，但他不会考。但是人身权利犯罪这个是重点，人身权利犯罪呢，侵犯的是人身权益。好，典型的比如说故意杀人啊这些对吧？就是啊，还有这个我们熟悉的这些老朋友啊，这个绑架、非法拘禁、强奸，这个这些都是人身权益。好，绑架、非法拘禁、拐卖这些，他侵犯的是自由。自由，他他把这个绑架罪放在这个章节，好，所以绑架罪的既遂标准，他并不是拿到财产，因为他它侵犯的是自由的法益，他侵犯到这个法益就既遂了，他如果把绑架放在财产犯罪。那么绑架的既遂标准就是导导致财产的这个损失，对不对？所以如果他没有把绑架放在财产犯罪，那绑架的既遂标准就跟财产的损失没有关系。他放在人身权利犯罪，就是要侵犯自由。所以为什么绑架罪控制自由就既遂，就是因为他立法上把绑架罪认为核心是侵犯人身权益哈。所以绑架罪在这个位置就有助于你你理解他的既遂的标准，他侵犯的法益。呃，下一个是侵犯财产犯罪，财产犯罪是罪名不多啊，就那么几个：抢劫、盗窃、侵占、诈骗、敲诈勒索、抢夺啊，这几个。但是它是每年考的最多的章节，它一个章节相当于其他好几个篇的章节加起来都没有它多啊，它几乎占到分则考试分值的可能百分之四十左右。如果他加上上面一个人身权利犯罪，再加贪污贿赂犯罪三个章节，那几乎占到分则总分值的百分之七十左右，剩下这些才占到百分之三十。而且这百分之三十主要还是经济秩序那个犯罪里面可能占到百分之十几啊，稍微多一点，其他就基本不怎么会考。好，所以呢，分则是有侧重的。那么大家把这个。财产犯罪，还有人身权利犯罪，还有下面的贪污贿赂犯罪，这三个勾起来，这三个是你要复习的重点。重点到什么程度？就是你其他都可以不复习，这三个必须好好复习。第一个，主观题只在这三个里面出题，历年来从来没超出过过这三个章节的范围。第二个，客观题百分之七十的分值都在里面。其他的我说了，你可以不用复习，你也能过。但是这三个章节是非常重要的，其中残忍犯罪是老大，然后人身权利犯罪是老二，然后呢，贪污贿赂是老三。然后人身权利犯罪它主要结合总则一起考，所以它的重要性程度其实没有那么高，因为很多我们在总则里已经说了，比如说考故意杀人罪，那每年都考，但是它主要是考总则，对吧？好，下一个，那。这个下一个重点呢，还是还有这个经济秩序犯罪，这个里面也是比较重要的，这个也稍微勾一下哈。这几个是重点。好，下一个我们看到继续往后面过一下这个分则的章节，这样你有助于你的理解。下一个是这个侵犯财产犯罪，财产犯罪，比如说像抢劫这些就归到里面哈。然后还有盗窃啊这些。下一个是这个妨害社会管理秩序罪，这个妨害的社会管理秩序会导致社会管理秩序的混乱，好像一些。这个罪名，它就在这个章节。比如说，它有个叫啊，散播这个虚假的什么恐怖消息啊啊这些罪。这些罪呢，你比如说，你说机场有炸药，快炸了，然后呢，大家快跑，然后机场就疏疏散这个乘客，然后飞机所有停飞。后面发现竟然是你开玩笑一个假消息，那这个有没有危害到公共安全？没有，因为没有真的炸弹，对不对？所以呢，它这种影响的是社会的秩序啊，就会导致社会秩序的混乱。像很多都是在这个社会秩序里面，比如说一些违禁品的犯罪，那都在这个里面哈、啊。像什么啊、呃，这个啊、呃，毒品，哎、呃，有人说走私毒品罪应该是在经济秩序那个章节，因为走私罪都在那个章节，对不对？错，走私毒品罪就在这个部分，因为毒品它是没有经济秩序的，你从来没听说过我们用毒品来这个加强经济，对不对？好。毒品那是非法的东西，所以呢，它是在社会秩序这个章节，还包括比如说呃相关的一些什么淫秽物品啊等等的，那都在这个里面，就是我们要严格管理这些哈、啊。下一个，这个国防利益这个不用管，它不会考。然后贪污贿赂是重点哈、啊。然后下一个叫渎职罪，好、啊，贪污贿赂和渎职罪呢，它是分在两块。贪污贿赂，你看它的名字就一定要跟钱相关，它侵犯的是廉洁性，廉洁就是贪，对吧？渎职呢是滥用权利，呃，你这个这个有权利不好好用，可能是不作为啊，行政不作为，也可能是这个滥用权利哈、啊，这种叫渎职。他们两个很多时候是有关联性的，比如说我受贿之后呢，我又渎职，呃，说的简单一点，我收你钱，然后用手头上的权利帮你办一些事儿，对不对？哈、啊，他们两个一般是在一起的，但是呢，它是分两个章节，因为有些没有。就是不一定你帮人办事就要收钱，比如说，呃，我的一个亲戚，我的一个初中同学，他就帮我忙啊，滥用他的权利，帮我拿一些什么规划许可啊等等的，但他没收钱，他也不缺钱，我也没有送他钱，那这个时候他就不构成受贿，他只是构成渎职。所以呢，一般情况之下收钱滥用权利，对不对？权钱交易，但是有些特殊的情况之下呢。他可能只有渎职哈，还有这个贪污，贪污是贪污国家的钱，所以呢就跟这个渎职、滥用权力这些没有太大的关联性哈。这些呢注意一下，贪污贿赂犯罪是重点，渎职类犯罪呢这个其实挺简单的，你看看这个罪的名字也大概能够猜出来，所以呢这个不用纠结哈。这个就是分则的章节体力结构，我期间说了一些。重点就是三个章节，然后外加那个经济秩序那个有几个像什么伪劣产品啊，然后呢这个走私啊，每年都有一两个题哈，然后呢把它重点复习一下，其他比较偏的呢，我觉得就没有太多必要好好的去认真的复习。我们讲课把这个罪名给你讲懂了，然后你记一点关键的，我们要求你记可能一个词就能把这个罪搞定，到时候呢记一下哈。呃、嗯，但是请大家一定要注意复习的，就是这个罪在哪个章节，其实是有助于你理解这个罪，而且他会直接考察。像之前绑架的既遂标准，很多人就死记硬背，其实你把这个绑架在哪个位置理解了，你这个自然就记住了，对吧？好，下一个我们看到罪状，罪状罪状,罪状就是对这个犯罪行为的一个描述的一个状况，到这个犯罪行为到底是个什么样的一个情况？那这个分则呢，在写不同犯罪的时候呢，有如下四种情况。简单罪状，简单罪状呢，就是把它简化，就是我们在描述，比如说什么是故意杀人罪的时候呢，我们就把它简化，就直接什么都没写，故意杀人罪，它直接就是故意杀人的，处死刑。无期徒刑，十年以上有期徒刑，对吧？那这个就是简单罪状，就是他没有对犯罪行为进行一个详细的描述。简单罪状大部分出现在自然犯，自然犯就是自古以来古今中外都构成的那些犯罪。所以呢，既然自古以来大家都知道，那我们就没必要给大家进行详细的描述，对吧？好。下一个叫续名罪状，续名罪状就是对这个犯罪的这些构成的特征进行了详细的描述。这些续名罪状呢，一般都是叫法定犯，跟自然犯形成一个对比的概念。之前一开始讲犯罪分类的时候就说过，你只要理解了这个概念，很多东西不要去记它了哈，就自然而然就懂了。自然犯呢，一般都有这个简单罪状，对不对啊？自然犯中，一般我们之前都说了，都有一些不成文的构成要素哈。而这个法定犯呢，就是本来古代啊、国外啊，可能这个行为都不是犯罪，或者过去都不是犯罪，然后我们现在立法才把它规定为犯罪。那这个呢，就跟大家这个正常人的这个生活理解有偏差，就是哎，之前我又不知道这个行为是犯罪，不像故意杀人，我没学过刑法，我是一个这个不懂法的人，我也知道故意杀人是犯法是犯罪，对不对？要去坐牢，有可能判死刑。但是比如说你没学过刑法，你知道有个罪叫做这个。这个窝藏包庇，或者你知道有个罪叫做什么？呃呃，危险驾驶罪吗？可能都不知道，对不对？或者你大概听说过，但你不知道它到底是个什么样的一个行为。但故意杀人，你没学过刑法，你也知道是个什么行为。但危险驾驶是个什么行为，你知道吗？对不对？不知道哈。很多人说我知道醉驾，其实不是，它包括四大类，醉驾只是其中一小类啊。所以呢，这种我们把它叫做法定犯，就是本来这个行为自古以来它不是犯罪，然后呢，现在刑法把它规定为犯罪。那既然我们自古以来都认为它不是犯罪，你把它规定为犯罪，那你就必须对它进行详细的定义，对吧？你得说清楚它到底是什么。比如说，你说危险驾驶是犯罪，那危险驾驶到底是什么？喝醉酒开车啊，他就说了第二个在，在呃这个公共道路上飙车。第三个就是什么呃校车超速超载这些啊，他就对他进行详细的描述。他说这些叫要危险驾驶啊，那我就理解了。所以呢，法定犯你还能不能简化？本来我们大家都不知道这个这个行为是什么，对吧？是是不是犯罪？你突然把它规定为犯罪，你还不把它描述的详细一点，那谁知道，对吧？好，所以呢，法定犯就是要详细的描述的，这是第一个。好。第二个呢，其他大部分的罪名也都是，因为我们还是要受罪行法定原则的限制，立法者呢还是希望把这个犯罪行为说得清楚一点，以免实践中大家有不同的理解，对不对？哈，但是简单罪状呢，他就没有必要把它详细描述，因为自古以来古今中外大家都知道，所以他就把它简化哈。但简单罪状只是常见的自然犯有。一般的其他的可能都没有，可能自然犯不多嘛，你常见的就那几个，对不对？基本就出现在人身权利啊、财产权利这个里面，所以它的内容是不多的，可能只占到可能百分之十左右，剩下百分之九十都是虚名罪状，尤其那种法定犯，以前不是犯罪，现在突然是犯罪了，那它的犯罪标准，这个行为方式是什么？你必须把它详细的描述哈。比如说我们呃法条这样说的，说，哎、呃、明知是犯罪的人而给他提供。隐秘这个藏住所、财务，帮助他逃匿或者呃，这个做假证明包庇的，对吧？这个叫窝藏包庇罪。那他就描述得很清楚：，第一个，你主观上有明知他是犯罪人；，第二个，你的行为结构就是给他提供隐藏的住所、财物，帮助他逃避或者做假证明。你看，哦，原来这个叫窝藏包庇，对吧？你没学过刑法，你都不知道什么叫窝藏包庇，他定义得很清楚。那法条既然都这样写了，我必须明知道他是犯罪的人啊，罪行法律原则。如果我不知道他是犯罪的人，比如说我一个朋友犯了罪，来我他说来我家玩，我怎么知道他犯罪了？构不构成窝藏包庇？不构成，对不对？好，掌握下一个叫引证罪状，引证罪状引证是引用刑法的其他条款来说明，跟这个跟下一个进行一个对比啊。空白罪状是指参照刑法以外的其他法律。好，那这个其实就非常简单。如果我们法条写的是，哎，这个由什么什么，比如说之前那个转化犯啊，这个刑讯逼供的，导致人这个人伤残的，要按照本法的第二百三十二条定罪处罚。那换句话说，我们要给这种情况定罪，我们既要用到这个刑讯逼供这个法条，同时还要用到，比如说二百三十二条、二百三十四条那些呃、哎、故意杀人罪、故意伤害罪那个法条，对不对？好，那这个就是引用其他法条，换句话说，给我这个定罪定罪啊，你既要用这个，也要用故意杀人那个两个法条，你才能给我定罪，因为他要引到其他的法条，叫引证。但是这两个法条都来自于刑法，对不对？都是刑法的条文，叫引证。空白罪状它也是，哎，要引用其他的，但这个其他是刑法以外的。好，但这种呢，一般不叫引用，叫参照。所以它叫空白，就是刑法在在这一块是一个空白，然后要刑法以外的法律法规来。但这种空白罪状有没有违反罪行法定原则呢？哎，很多人说我之前学过罪行法定原则了，罪行法定原则说那个法呢是指刑法的渊源，对不对？啊，那这个刑法的渊源我们之前说过了，就是指那几个啊，刑法典、单行刑法、附属刑法，对吧？还有这个变通规定，这四个，我们国家就只有三个，没有这个呃附属刑法。啊，那你为什么能用刑法以外的来给我定罪量刑呢？好，注意，他这个空白罪状，第一个没有违反罪行法定原则，因为上面这四个罪状在我们国家的刑法分则、刑法典里面都有这个相应的罪名。那我告诉你一个逻辑，就是说，在法考，法考只是法律的一个入门考试，并不是一个殿堂级考试啊。所以呢，在这个法考这种入门级考试，它不会让你去否定立法。就是立法说的是这样，它就是对的。除非你读到什么博士，你才会说：“哎，刑法哪几个法条有问题，我们要修改，对吧？”司法解释哪些有错？但是在法考这种，如果每一个人学完法考，过了法考，都去说：“哎，最高院错了，哎，这个司法解释错了，我不用它。”那这个社会不就混乱了嘛？对不对？我们宁可错的要让你用。所以法，法法考是个职业考试，换句话说，刑法分则我们学过的东西，它是现行规定，包括司法解释出来的，它就是正确的。就是没有违反罪行法定原则的，对吧？所以上面这四个罪状，我都列举了例子了。简单罪状，故意杀人罪；空白罪状，比如说这个呃交通肇事，还包括这个什么水产啊，什么呃动物野生动物的相关的犯罪，它都是有相应的分则的具体罪名的。这些罪名都是现行有效，都是刑法写的。难道你说我们刑法写的违反罪行法定原则吗？换句话说，你说我们立法错了吗？那不行。所以呢，立法肯定是对的，请大家掌握。这是第一个。好，那第二个，既然这些都有，为什么它符合罪行法定原则？尤其空白罪状。好，因为刑法它并不是要用那个刑法以外的那些法律法规来给这个人定罪量刑，定罪量刑用的还是刑法，只是呢有一些东西刑法无法详细的规定，那就交给国务院你来规定。比如说，好，他这样一条规定，他说违反。保护水产资源法规，在禁渔区就是禁止捕鱼的这个区，或者是这个禁止捕鱼的时间、使用工具什么捕捞水产品的啊，构成犯罪。好，那这个是一个犯罪，没问题。然后定罪的行为说得很清楚，然后量刑也说得很清楚。换句话说，呃，如果我在禁渔的时候捕了鱼啊，达到一定的。这个标准，那我就可以定罪了。定的罪呢，还是用刑法这个法条，然后呢，还是用这个没有用国务院的。但是为什么要参照国务院的？就是因为我们刑法，我哪知道什么时候就是禁渔区，对不对？禁渔期什么时候不准捕鱼？我哪知我怎么知道哪一块不能捕鱼？你们国务院经常变，这会儿又开鱼、开市了，开海了，又可以捕了。我怎么知道每年是不一样的？那我怎么可能写在刑法里面？所以我就说这些呢，由。那个国务院，你制定相关的呃、啊、水产资源的是个法律啊,啊法规啊啊这些，对吧？啊，你们那边来确定，你们那边确定好了这些是禁止的。那么如果他违反你们的，那我们来这边给他定罪量刑。换句话说，只是有一小部分空白了，但整个犯罪的行为和他定罪。量刑这些还是用刑法，听到没有？哈，只是像这个就说的很明确，刑法不可能把这个保护水产资源也写进去，刑法就显得特别庞杂。哈，但这个空白罪状呢，没有违反罪刑法定原则。好，所以这一块就比较简单了。啊、呃，简单罪状就简化的，虚名罪状详,详细写的，引证罪证引用的是刑法的其他条款，空白罪状是引用刑法以外的其他法律法规，对吧？好，但是最后一句话注意，上面的所有罪状，第一个能够。识别出来。第二个，他们都没有违反罪行法定原则。好，下一个，我们看到注意规定和法律理智。然后这个白浪涛老师他的书花了很多时间讲这个，其实不重要。好，我们这个其实非常简单，一句话就说清楚了。什么叫注意规定？什么叫法律理智呢？注意规定指的就是有他和没他是一样的，就是我们本来就要这样干。只是你这个立法者特别啰嗦，像个大妈一样的啊，就像蒋私信一样，不断的给我强调，不断地给我强调，老子早就知道了哈，就这种。所以呢，你我们判断注意规定就是把它取消，取消之后呢，本来也是这样处理的。那他们立法者为什么要那么啰嗦呢？就像我一样的，你知道了，别人不知道啊，别人记不住啊，对不对？啊，所以呢，看这个刑法的人有好多，水平参差不齐。有些东西我稍不注意写清楚一点啊，他们就弄错了。所以呢，我就写一个注意规定。但是我写不写呢？对于刑法学的好的人而言，嗯，没什么两样。但是对于刑法学的不好的人而言，我写了就提醒他注意，是这样弄的，你不要弄错，就这个叫注意规定啊。它的作用就相当于下划线，用红笔把它画一下，用荧光笔把它勾起来，它就相当于一个荧光笔。就是你勾不勾，它都是这样处理，只是你勾了呢，就强调一下哈、啊。而法律理智呢，法律理智可不是，法律理智，是本来不符合这个这样做的，这样这样处理的，不是这样处理的，但他把它理智为这样处理。好，我们在罪数部分学过的很多东西，它都是一些这个法律理智，比如说我们学过一些转化犯，对不对？好，哎、呃，我们还学过一些，比如说转化的抢劫。比如说我携带凶器抢夺，那明明就是个抢夺呀。如果没有说携带凶器抢夺转换为抢劫，没有这句话，那我携带凶器抢夺就是应该定抢夺罪，对不对？因为我没有抢劫的行为，我只有抢夺的行为哈。那、啊、再比如说，我们学过一个事后转换的抢劫，那我们看这个法条啊。他说的是，呃，犯有盗窃、诈骗、抢夺，前面是三个罪，然后三个目的，为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪人，好，然后他的行为方式，当场使用暴力或者暴力相威胁，好，依照本法第二百六十三条，就是抢劫罪啊，处罚。那这个就是一个转换的抢劫，我们一般呢把它叫做事后转换的抢劫，转换的抢劫有好多啊，它其其中之一。这种事后转换的抢劫呢，我就问你，比如说你看他的行为啊，比如前面犯个盗窃。然后呢，我为了抗拒抓捕，那就别人抓我，为了抗拒抓捕，然后我当场使用暴力，比如打他。那如果没有这条规定，按照我们总则学的，比如说我盗窃啊成功了，然后我跑，然后他来抓我，一抓我转过来打他一顿，那这个时候我应该定什么？应该定盗窃罪加故意伤害罪，然后两个行为数罪并罚嘛，对不对？对吧？那怎么能定抢劫呢？我压根就没有抢劫的故意啊，我只有盗窃的故意啊，我只偷东西啊，对吧？不想抢，要抢早就抢了啊。然后呢，后面我又不是想抢啊，我就想打他呀，对不对？暴力就是抗拒抓捕呀，我是为了这个，又不是为了抢东西，对吧？啊，或者我为了窝藏赃物，或者我毁毁灭罪证打他，我不是为了抢东西啊。哈、啊，那为什么定抢劫呢？这个叫什么？这个叫法律理智，就是说，本来这个行为它不是抢劫，那么我们刑法分则把它规定为抢劫。换句话说，如果把这一条删掉，这种行为就是应该定盗窃罪加故意伤害罪，数罪并罚。那这个叫法律理智。它跟注意规定的区别呢，已经说的很清楚了。本来注意规定就是有它没它一样。比如说，我们看一个注意规定，注意规定，比如说，呃，这边写的走私罪里面。有一个啊，与走私犯通谋，给他提供贷款资金这些证明，或者给他提供运输、保管其他方面的，以走私的共犯论处。就是他说你跟走私犯通谋好了，然后你帮助他提供资金保管这些，定走私罪的共同犯罪。那这不是废话吗？那就就是就是走私罪的帮助犯啊。他没有这句法条，我就问你，如果那个走私犯我知道了，我跟他通谋，通谋就是有共同故意嘛，对不对？我还帮助他。按照你总则学的，构不构成这个共同犯罪啊？哎，构成。那既然构成，那这你写了干嘛？写了就告诉你，有些人刑法水平差，他不知道这个就定走私罪，就是立法者强调一下，你不要乱搞乱搞啊，好好的学刑法，学不懂就给我看，我给你写的很清楚，这个就定走私的共同犯罪。哈，所以呢，有他和没他是一样的，他就类似于下划线、画重点，就强调一下。但是法律拟制可不是啊，有他没他可不一样。比如说转换的抢劫那个法条，有他我们就定抢劫罪，哎，没有他我们定什么？我们定盗窃加故意伤害，完全不一样，对不对？好，所以这个叫法律拟制。下一个还有一个法律拟制，有其实法律拟制有好多，比如说我们这个。最数部分，携的转化犯，那些转化犯都是什么转化的故意杀人，转化的抢劫，事事后转化的抢劫，携携带凶器抢夺转化的抢劫，非法拘禁中使用暴力把人打死的转化成故意杀人，这些都是法律理智。比如说，我非法拘禁，让我使用暴力把人打死了，应该是定非法拘禁加故意伤害致人死亡呀，对不对？我只有伤害的故意，但是这个刑法分则把我这个行为规定为是什么？规定为是故意杀人，对吧？哎，你看这个就很怪，所以呢，这些就叫法律理智啊，强调。那这些法律理智呢，不用去背它，你就记住它跟注意规定的区分标准，就是注意规定有它没它是一样的处理，而法律理智有它是这样处理，没有它是另外一个处理，就不同的处理哈、啊。那就是要注意规定和法律理智的区别。然后呢，这个法律理智再看一下这个吧啊，这个很多人不知道它是法律理智，所以我们单独讲一下。呃，刑法第三百六十二条，它说旅馆业。这个饮食业、服务业、出租汽车行业的工作人员，在公安机关查处卖淫嫖娼活动的时候，为违法犯罪分子通风报信，情节严重的，要定窝藏包庇罪。啊，那这个是什么？这个就是一个哎，法律理智。很多人说不对呀、啊，他明明就是在窝藏包庇别人啊，明知别人在这个，对吧？其实不是。好，我们注意一下，如果。卖淫嫖娼那个活动，他还不构成犯罪的时候，那你窝藏包庇的就不是个犯罪分子，因为窝藏包庇罪，我们之前看过那个法条，明知别人犯罪，对不对？还给他提供这个呃这个什么住所呀、财务呀，帮助他藏匿、藏藏匿啊、呃、做假证明啊，这些呢叫窝藏包庇，对不对？那要明知是犯罪的人，他那个法条写的很明确，明知是犯罪的人，啊，之前我们在讲那个。续名罪状那边有那个窝藏包庇的法条，他写了明知是犯罪的你可以去看一下。而现在这个，我们再看到这个法条三百六十二条，卖淫嫖娼活动给犯罪违法犯罪分子通风报信，那卖淫嫖娼有可能构成犯罪，也有可能不构成啊。我跟你说，如果是组织卖淫、协这个什么容留卖淫，这些是构成犯罪的。但是如果单纯卖淫、单纯嫖娼，比如说有个妓女在家里面自己做点生意，对不对？啊，又没有其他人，然后一个嫖客去嫖，这个就是卖淫嫖娼，但他们两个都是无罪的。无罪的理由是什么？刑法没有把它规定为犯罪，从来没听说过卖淫罪，也没有听说过吸毒罪，也没有听说过嫖娼罪，这个只是违反治安管理要治安这个处罚，啊。为什么法不责众？我告诉你，法不责众就在这里。吸毒的人太多了，你全部把他抓了，监狱都关不了。嫖娼的人太多了，真的是太多了，抓都抓不完。所以呢，这些抓到了，最多给他行政责任承担一下，不需要定罪。但是卖淫嫖娼的多，那而,而周围的啊这些人就少了，比如说组织卖淫的、开这个妓院的这种就少，对吧？我们可以把这些行为定罪。所以呢，吸毒是无罪的。他只需要强制戒毒证，但他不需要定罪。但是卖毒品、运输毒品、制造毒品，周围的一系列就把它规定为犯罪。这个吸毒和这个卖淫嫖娼就这个特点，因为人太多没办法，这个行为不能定罪。但是周围这个上下游的那些行为，那个都把它定罪了啊。下一个，所以呢，如果是哎单纯的卖淫嫖娼，然后你给别人通风报信，这个时候。你不构成窝藏包庇罪的，因为那个不是犯罪分子，他没构成犯罪，只是一些违反治安管理的活动。但是呢，刑法说，哎、呃，这个也可以构成窝藏包庇罪，这个叫什么？这个叫法律理智，对不对？哈。但是如果你给这个呃通风报信的是一个已经构成犯罪的，比如说什么组织卖淫罪、强迫卖淫罪，对吧？这些，那这个时候有这条规定和没有这条规定是一样的处理。对吧？你明知道别人在犯罪，你还给他通风报信啊？这些就是窝藏包庇啊！所以呢，这个这种时候就是呃注意规定。所以你看这个法条，有时候是注意规定，有时候是法是法律理智，有时候是注意规定，指的是他本来就是一个犯罪的人，组织卖淫罪啊等等的，那这个就是一个注意规定，因为没有这个也是这样处理，他就可以定窝藏包庇，对吧？但是如果他不构成犯罪，他只是一个违反治安管理，就是行政处罚、行政责任呃，单纯的卖淫嫖娼。那这个时候你给他通风报信，原则上是不需要定窝藏包庇罪的，因为他不够，那个对象不构成犯罪。但是刑法分则这样规定之后呢，也可以给你定窝藏包庇罪，这个叫法律理智好，所以这种有时候是注意规定，有时候法律理智，要看不同的情况掌握。好，下一个，好，法律理智这个东西呢是特殊规定，它不能推广到其他的适用。你不要说，哎，携带凶器抢夺定抢劫，那我携带凶器盗窃就应该定抢劫，对吧？那不是的，它只有在这个特殊的情况之下，它有特殊规定才适用，没有特殊规定还是不能适用的。相当于我们总则学的那些原则是原则，对不对？可以适用于大部分情况，除非有分则有例外规定，那才适用分则例外规定，否则我们都要按照总则的原则来定罪处罚，尤其罪数那一块，对吧？好，所以呢，我就有一个抢夺行为，只是我装了携带了一把刀。那这个时候我们翻法条，发现抢夺罪那边写了携携带凶器抢夺的定抢劫，这个叫什么？这个叫法律拟制转化犯，都是法律拟制转化成抢劫，对不对？好，这、就是这种情况。但是携带凶器盗窃，我翻翻法条，盗窃罪没有说要转换为抢劫啊。那你携带凶器盗窃能不能转换为抢劫？不能，对吧？好，所以呢，法律拟制属于特殊的规定，只适用于特殊的情形，不能推广使用啊。掌握。